0: Jeudi, le 31 mai, quelle belle façon de terminer le mois de mai avec un match numéro 7. Bienvenue à Onjase, Yannick qui et Martin Lemay avec vous pour une émission bien attendue parce que ce soir, on aura droit à une soirée qui va soulever les passions partout au Québec et partout en Ontario, c'est certain, avec ce septième match canadien-leafs. Comment ça va, mon Martin
1: ça va très bien. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. En tout cas, tu dirais à l'évêque qu'il ne croyait pas trop vendredi que c'est fait. Il y a un match numéro 7. As-tu souviens de ça? Hein? Euh, L'autre commentaire que Allez, je vais te dire, c'est que les Pécoins sont éliminés. Big, Fouille dans ton garde-robe, puis je sors un autre, OK? Ouais, mais... Non, mais là, il ne me
0: reste plus de chandail d'équipe encore en vie. C'est ça qui arrive.
2: Je <rire> suis obligé de rouler.
0: <rire> <rire> oui, mais là, hier, il n'a pas gaulé. Ça, si on va en reparler tantôt. Je pas trop de bonne humeur hier soir, mais on va en reparler plus tard avec Marc, entre autres. Écoute, honnêtement, là, à 3-1, je l'ai dit en ondes puis je le disais à tout le monde près de moi c'est terminé, les carottes sont cuites. Mais waouh, quel revirement euh, du Canadien. Je suis abasourdi. Euh, une soirée tripante samedi soir. Encore une fois, on se fait remonter, mais tabarnouche, c'est le fun. Et là, ce soir, ben tout, tout tout est en place pour une belle soirée et tout est permis, Martin. On ne sait jamais, là. On sait jamais. Un match 7, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Les livres sont ça dans la tête. Eux autres, il n'y a pas eu beaucoup de succès. Absolument. Donc, c'est aux Canadiens d'en profiter. Puis, souhaitons une victoire ce soir.
1: Oui, là, là, tu viens de nous prouver que si jamais il fallait la guerre, on ne t'amène pas, parce que si jamais on perd 3-4 soldats, puis on est court à court, mettons, on est rendu 10 contre euh, 22, tu risques de faire « bon, ben moi, je m'envoie chez nous ». Ça, c'est la première leçon qu'on retient de toi. Deuxième leçon, c'est « c'est pas fini, tant c'est pas fini, tant c'est pas fini, c'est pas fini ». Puis le Canadien, tu sais, je vais te le dire de même aussi bêtement, est-ce que Carey Price t'a montré un petit mini-mini-signe qui pourrait avoir des lacunes ce soir? Est-ce que les livres se sont dit, hey, les deux buts qu'on a réussi à l'avoir hier, ces deux buts-là ont dévié sur Petrie. Puis les gens, vont va terminer ça avec une histoire. Les gens qui m'ont euh, écrit pour dire, well, « Ouais, donc, un pas capable de défendre. » Avant le début de la prolongation, samedi, j'ai je salue mon, mon chum, Steph Champagne, qui m'appelle. « Tabarouette, équipe, pas capable de défendre. Deuxième game de suite, ça pourrait être 20, pas capable de défendre. » papa, fait que là, j'ai dit, « Toi, t'es un gars de football, toi? » Il dit, « Oui. » Je dis quand dit, « Quand tu mènes par euh, deux possessions, là, tu sors-tu avec une formation, cinq receveurs de passe, shotgun puis let's go, ou tu joues high form et tu essaies de, cou de courir le ballon? » C'est ça, quand tu as un avance. C'est normal, c'est humain. Puis les Canadiens, leur but dans la vie, c'est pas de se faire monter. Puis j'ai terminé ça en disant, tu sais Crosby, Malkin, avec les Pingouins, ont pris trois fois devant contre les Islanders, puis ont perdu trois fois les devant. Ouais. Tu as raison. Ouais. Quelle ouais. équipe de ouais, Chaudron. Ils devraient échanger ça. Et Crosby, les Malkin, pas capables de la défendre. Il a dit, OK, merci, bye. Il a raccroché. Non, mais,
0: tu sais... Écoute, c'est ça la beauté du hockey, c'est ça la beauté du sport. C'est que des fois, tu as l'impression que ça s'en va dans une direction, puis il se passe un petit quelque chose, puis ça vire. Puis, tu sais, Carrie Price est exceptionnel. Mais je sais pas jusqu'à. Je... Tu sais, on disait, Martin, euh, ici à 3-1, tout le monde voulait lyncher tout le monde. On congédie Bergevin, on congédie Ducharme, on fait le ménage. Il faut que Jeff Molson change tout le monde, congédie tout le monde. Là, on en entend moins parler. Mais à Toronto, ça ne doit pas être un cadeau. On m'a dit, je allé lire quelques commentaires hier euh, dans les médias sociaux. Wow! À Toronto, sa brasse est pas à peu près, mon ami. Si on pense qu'ici, on est sévère, ouais. là-bas avec, on l'est pas mal.
1: C'est comme le septième match de tu gagnes, tu vas affronter Winnipeg, tu perds, tu te fais mettre dehors. Si tu veux, Yann, on va y aller dessus parce que je veux rentrer Marc le plus tôt possible. On va euh, écouter, euh, oui. on a parlé aux médias ce matin du côté de Toronto, et Leafs. Les Canadiens ont même, mar Dominique Duchamp, a parlé aux médias avant euh, l'entraînement du Canadien. Donc, en premier, je vais vous faire entendre les, euh, les commentaires des joueurs des Leafs de Toronto. Ça dure 60 secondes, on va voir.
2: We've waited 40 years for the Leafs and, and Montreal to play in the playoffs, and it's, you know, fitting it goes down to Game Seven. It's just uh, exciting, um, and you just—you really—you can't wait for seven o'clock to come. The guys are loose; uh, they're ready to go hunt tonight. It's uh, yeah, we're uh, we're ready for this. We we prepared all year long for for a moment like this, and the guys will be ready. And we've met challenges all year. We've pushed ourselves. Uh, we've had great daily work habits, and and that stuff is what sets you up for these moments. So. Uh, we feel like as a team that we don't have to do anything spectacular. We just have to be ourselves and play really well and, and come with a determined effort and we'll get the results we're looking for. But we all know how hard John works and how much he cares. And uh, by us winning this game tonight, gives him a chance to potentially come back and play. So uh, that's just another feather in our cap and uh, a reason why we want to win this game today. What a terrific way to recognize um, healthcare workers, uh, frontline workers have given so much through this Difficult uh, time we've all been going through here. I, I think it's wonderful.
0: Hey, on accueille, on accueille Marc, Denis Marc
3: Denis. Ben oui. Salut, hey, Marc! <laughs> <laughs> Salut, monsieur, comment ça va?
1: Ça va bien. Oui, ça va. Mais fébrile. Ça va, ça va. Ouais. Écoute, ce soir, Marc, il va y aller tout de suite dans le vif du sujet. L'Élysée de Toronto, on l'avait dit, un match numéro 2 était boosté au stéroïde de l'émotion. On veut jouer pour John Tavares. T'sais, si jamais John Tavares était hors pour toutes les sirènes, on ne l'aurait pas dit parce qu'on veut garder cet espoir-là qui revienne. Là, on avait annoncé qu'il n'y aurait pas personne dans les estrades. On va finalement, 24 heures avant le match, rentrer 500 personnes du Hell Care. Donc, on rentre de l'émotion. Eux, ils ont travaillé fort, il faut jouer l'émotion. Parce que faut contre euh, Carré... La perte, perte excuse-moi, la perte de Jake Muzzin, qui est pour moi là, un coup de poing dans la face incroyable pour les
3: Leafs. OK, tu veux que je commence avec quoi là-dessus, Martin? C'est quoi ta question? Oui, euh, Muzzin, <rire> c'est clair que Muzzin... Les euh, dans la face. C'est aucun de tes
1: que... sujets, mais qu'est-ce que tu veux, je suis même.
3: <rire> non, mais c'est clair que Mozin c'est une grosse perte, parce que là, on joue avec la perspective de Justin Hall, qui s'est révélé aux côtés de Mozin être un défenseur important. Il se retrouve sans partenaire. Et là, tu as Dermot, Bogosian et Sandin, les trois défenseurs au-dessus desquels planent un léger point d'interrogation. Je vous dirais que Bogosian, cette saison à Toronto, a peut-être été le plus efficace des trois. Dermot a un peu plus de vécu. Sandin est à haut risque, mais beaucoup plus de potentiel offensif. Mais est-ce que Hall est aussi bon s'il n'est pas avec Mozin? Donc, vous avez compris oui, qu'il y aurait juste un duo de défenseurs. C'est Riley Brody, puis ils ne peuvent pas en jouer 60 minutes sur 60 non plus. Alors, ça va être intéressant à voir. Euh, la perte de Tavares et Mazon, ce sont deux joueurs qui sont très importants. Le Canadien doit euh, naviguer avec ses propres défis aussi. On a vu dans les deux derniers matchs l'importance d'un bon départ, honnêtement. T as -tu vu comment j'étais capable de faire le lien habile avec mes sujets, Martin? Et euh, okay. moi, je pense que ça peut être juste exacerbé. <rire> moi, je pense que ça peut juste être exacerbé, un bon départ ce soir, par les facteurs dont on vient de parler. Je vais le dire, là. Si après une période, c'est 0-0, à 0, c'est le Canadien qui va mener 0-0. Oui,
0: oui, ça c'est un bon point. C'est effectivement un bon point. Jusqu'à quel point Max joue Parce que dans la tête euh... des livres, ça? Oui. Plus ouais. au fur et à mesure que ben, le match va avancer. C'est ça, en fait, je voulais te lancer là-dessus.
3: Oui. Bien, écoute, Yannick, c est... C est pour moi, c'est indescriptible à quel point la pression va augmenter au fur et à mesure. Tu peux connaître un bon départ du côté des livres. Tu mènes 2-3-0, la machine est en route puis, ça va, tu il y, y aura pas de match. C'est possible, c'est une possibilité. Cette équipe-là a le potentiel pour. Mais l'histoire récente de cette série-là et des dernières séries que les livres ont disputées nous démontre que c'est rarement ce qui se passe. S'il fallait que Matthews et Marner soient encore tenus en échec, même si Keith évite le duel contre Philippe Dano s'il fallait que Price effectue quelques gros arrêts, tu sais, on, on se tient à des incertitudes du côté des Leafs, là, selon moi, en ce moment. Je suis pas en train de dire que le Canadien a la meilleure équipe. On le dit depuis le début, les Leafs ont une meilleure équipe. Mais en 60 minutes, qui sait ce qui peut arriver? Puis le doute est définitivement installé dans la tête des Leafs. Alors, moi, je pense qu'un bon départ, un match serré, le Canadien inscrit le premier but. On sort de la première période à égalité. Les Leafs, tout au long de la saison, ont dominé la première période. Je pense que c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts en première période. Ils en ont juste un dans la série. Euh, le Canadien s'est débarrassé de leur deuxième période d'horreur, puis dispute de bonne deuxième période. Donc, plus longtemps que le match reste serré, ce sera à l'avantage du Canadien, surtout dans un duel défensif où les gardiens doivent se signaler. Euh, Forcé d'admettre que de la façon dont cette série-là se déroule, bien, ce sera à l'avantage du, euh, du Canadien.
1: Tout à l'heure, on disait en disant un joke, mais je ne sais pas si c'est une joke. Tu gagnes, tu va vas affronter Winnipeg, tu perds. C'est soit le bilan ou t'es dehors. Euh, on dirait que c'est ça. À présent. Toronto. <rire> les deux places, même Montréal. Le crime, euh, moi, je oh, vais vous dire, non, les non. gars, là. attends une seconde. Samedi passé, pas combien de passés l'autre, les Leafs gagnaient 5 à 1, créaient l'égalité 1-1 dans la série. Le Canadien ne perdait pas. Là. Si on avait dit avant le début de la série, le Canadien va être 1-1 après deux matchs à Toronto, tout le monde aurait été content. Samedi après ce match-là, là, tout y a été. Tout le monde dehors, équipe d'incompétents, 5 à 1, ça n'a pas de sens, ils n'ont pas de fierté, on ne joue pas au Caulfield, on ne joue pas... Écoute, souvenez-vous, la pétarade comment ça marchait, là, c'était fou. Hier, avant hier, samedi, quand le Canadien a créé l'égalité dans la série 3-3 pour un match 7, c'était l'extase, et avec raison, parce que pour moi, il y avait beaucoup plus que le hockey samedi, il y avait le retour des partisans, etc. Marc, as-tu le sentiment que on aurait dû peut-être être ici aujourd'hui pour un bilan, ou que si une des deux équipes perd ce match 7-là, il y aura grand balayage?
3: Non, parce que tout le monde a déjà été mis dehors à Montréal après le quatrième match puis à Toronto après le sixième match. Là, ce qui est le fun, c'est que pour le match numéro 7, ce sont les athlètes, ce sont les athlètes, les entraîneurs puis les DG qui vont décider sur la glace. Tu sais, quand le Canadien perdait 3-1, puis je vous disais, attendez, tu sais, je fais des interventions partout, là, vous le savez, 5 à 7, 60 l'antichambre, les radios, je disais, attendez, avant de faire le bilan, attendons, premièrement, on va avoir tout l'été pour le faire, puis on va avoir du temps en l'air jusqu'au mois d'octobre. Deuxièmement, j'ai été dans un vestiaire, j'ai été un athlète qui menait 3-1, puis j'ai été l'athlète qui perdait 1-3 aussi. Ça se remonte, ça se remonte, ça se mange une bouchée à foin un éléphant, J'ai fait toutes les jokes qu'il fallait, mais c'est ça la réalité. T'sais, je n'ai trop vu pour commencer à mettre tout le monde dehors en plein milieu d'une série. Demandez-le à Claude Julien quand il a gagné la coupe Stanley avec les Bones de Boston. Il ne pensait pas finir la première ronde, puis il a gagné la coupe Stanley. Alors, tu sais, non, moi, je, je veux que les athlètes en découdent. C'est ce qui va arriver ce soir sur la glace à Toronto. Euh, tout le monde va en sortir gagnant, les partisans de hockey. Les partisans d'une équipe, Bon, évidemment, vont, euh, vont avoir la tristesse. Jamais je pensais dire ça de ma vie, mais les Canadiens jouent pour le privilège de s'envoler vers Winnipeg après le match. Jamais je pensais <rire> dire que c'est un privilège de s'envoler vers Winnipeg. Mais faire sa part, faire sa part, euh, tu sais, il y a trop de fierté. Ces gars-là qui représentent les 600 meilleurs joueurs de hockey au monde ne sont pas arrivés là par chance. Ils n'ont pas gagné à la loterie et ils n'ont pas pu jouer ça une boîte de cracker jack. Ils l'ont mérité parce que des moments d'adversité comme ceux-là, ils en ont surmonté ou ils en ont gagné. T'sais, ils ont gagné ces matchs importants-là. Quand t'es TQ dans la rue, je suis désolé, je n'ai jamais scoré le, le deuxième but du match en deuxième période du match numéro 5. J'ai scoré le but gagnant dans le match numéro 7 ou j'ai fait l'arrêt dans le match numéro 7 en prolongation. Alors, tu sais, c'est la raison pour laquelle on joue. Tu j'écoutais Spedza, j'écoutais Thornton, j'écoutais Ben Sherrott hier. Ils ont raison quand ils disent ça. Tu tu joues une carrière pour être dans des moments comme ceux-là, comme celui de ce soir. Alors, euh, j'ai vraiment tu veux hâte les de vivre. vivre oui. J'en fais, euh, j'en fais vibrer ma, ma caméra. Mais tu veux les vivre ces <rire> moments-là. Alors, tu sais, pour moi là, n'ai pas mis personne dehors, ni à Montréal ni à Toronto. On aura le temps amplement de faire euh, l'autopsie, le post-mortem, la, la, le bilan d'une ou l'autre des deux équipes qui aura raté une de ses missions. Mais les deux équipes nous ont démontré de belles choses et les deux équipes nous ont démontré des lacunes aussi. C'est de savoir qui va exploiter celle de l'autre maintenant ce soir.
0: sûr on a entendu les commentaires de deux joueurs des Leafs ainsi que l'entraîneur-chef Sheldon Keefe. Mais là, il y a Dominique Ducharme à Toronto qui vient de s'adresser aux médias. Si ça vous tente, je vous propose qu'on ouais. qu aille écouter les commentaires de l'entraîneur du Canadien pour on revient ensuite pour en jaser de ses propos. On
4: est rendu au match numéro 7. Donc, euh, on sait que on sait qu'on est capable de gagner contre les livres. Euh, donc, euh, pour nous, c'est de, de retourner à, à, aux choses qu'on fait bien, d'être dynamique, euh, euh, de bien jouer en groupe de cinq sur la glace et puis euh, dans toutes les situations. Si on regarde euh, les chiffres dans la saison, je pense qu'on euh, était parmi les équipes aussi qui étaient les plus impliquées physiquement. Donc, pour nous, il y a des, euh, y a des points euh, de repère là-dedans. Euh, pour lesquels euh, on sent que c'est utile dans la façon de jouer. Euh, donc, euh, on veut s'assurer que... Tu sais, qu on, on leur rend la vie difficile, mais c'est pas juste euh, physiquement, c'est couper des routes, c'est euh, les, les empêcher d'avancer, c'est euh, ralentir dans certaines situations. Donc, euh, on veut s'assurer qu'on qu continue à faire ça. Ouais. Ben, premièrement, euh, on l'a vu d'un matchs, on est puis ça a rapporté offensivement, on veut être, on veut être dynamique, on veut, on veut s'assurer euh, avec la rondelle d'être euh, en mouvement, d'être euh, difficile à, à jouer contre quand on a la rondelle. Euh, on veut aussi euh, l'être euh, quand on la perd, donc euh, notre euh, notre façon d'appliquer de, de, de la pression en revenant dans notre zone, euh, de couper des routes, de euh, de mettre de la pression sur leur Soit défenseur en, en échec et euh, des, des points clés comme ça la question de, de l'émotion euh, quand tu arrives à un septième match euh, c'est savoir le bien bien le gérer donc euh, c'est pas le genre de match où, où euh, comme entraîneur tu, tu dois peut-être euh, amener tes tes joueurs à être encore plus émotifs c'est vraiment de bien contrôler puis euh, tu on a eu on a eu des euh, euh, des bonnes réunions, des, des bonnes discussions euh, euh, dans les derniers jours, c'est des gros matchs, mais en même temps, euh, c'est le genre de match que, pour nous, on a joué un match numéro 5, un match numéro 6 où on avait le, le dos au mur, euh, donc euh, c'est le même genre de situation ce soir, donc euh, on a besoin de tout le monde, on a besoin de tout le monde pour, pour avoir du, du succès puis, tu le vois souvent dans la série euh, peu importe les équipes ou les équipes qui euh, continuent à avancer, euh, ça, vient, euh, ça vient un peu partout. Et puis, euh, tout, le monde, euh, tout le monde joue un rôle euh, euh, de match après match.
0: Un des propos que je retiens euh, de Dominique Duchamp, et je vous lance là-dessus, les gars, euh, le Canadien a joué le match 5 et le match 6 avec des, des matchs en lendemain. Des, pour eux autres, c'est des matchs numéro 7. Donc, on a un petit peu d'expérience. Mm -hmm. Toronto, vivre cette expérience-là pour la première fois ce soir, est-ce que ça donne un avantage ça, mental euh, aux Canadiens, Marc?
3: Ça donne un avantage mental dans la mesure où tu es capable de répéter, de réécrire l'histoire récente. Euh, tu sais, Quand Marner, au match 5 ou au match 6, manque un but, ben, il se dit qu'il a encore une chance de le faire. Même chose pour Matthews. Idem pour Campbell lorsqu'il laisse un but passer. Le Canadien vient d'expérimenter ça pendant deux matchs. La recette du match serré, du bon départ, bien, si elle se répète, le Canadien sait que c'est le, le chemin de la victoire. Tu sais, c'est le chemin qui l'a mené vers la victoire. Alors que les Leafs, eux, peuvent, ne peuvent plus se dire ça. Ils peuvent plus se dire euh, j'ai raté mon occasion, c'est pas grave, il va en avoir d'autres. C'est peut-être la dernière que tu vas avoir aussi. Puis quand Price est capable de jouer de la façon dont il le fait, quand Philippe Dano est capable d'empêcher Matthews. Et Marner, comme il le fait depuis le début de la série, d'être sur la feuille de pointage, ben c'est que là, tu auras plus d'autres occasions. Il n'y euh, a plus de marge de manœuvre et c'est là où les bâtons peuvent être serrés. Et c'est là où, pour la première fois... Tu sais, moi, j'achète pas ça là, depuis 67 pas de coupe cette année. Ils même pas nés les gars qui sont là. C'est pas ça, le problème, Mais l'histoire des livres. C'est que l'histoire récente vient te rattraper une fois que tu te retrouves dans une situation ouais, est qui est similaire et qui est semblable. Et là, ça peut arriver ce soir pour la première fois. Alors là, pour la première fois, tu vas répondre de, tu vas répondre de tes actes. T'sais, ça n'a rien à voir avec Matthews, que Toronto n'a pas gagné depuis 67. Mais ça a rapport avec Matthews, par exemple, si cette équipe-là échappe une avance de 3-1, qu'il n'y a pas, de but, euh, pas plus de buts au compteur, puis que Price le frise pendant une partie de la soirée, c'est là où ça vient... sais, Tout ce spectre-là va venir sur les épaules des joueurs actuels, de l'édition actuelle. Parce que pour le reste, là, moi, là, c'était super pour écrire des textes, puis l'histoire, puis ça fait 40 ans qu'on n'a pas joué un contre l'autre, mais c'est ce soir que ça pourrait se concrétiser là, dans le cas des livres.
1: J'adore ça, mais dans les clichés, tout était dans le vestiaire. Qu'est-ce qui existe, puis qu'est-ce qui n'existe pas? Qu'est-ce qui est vrai, puis qui n'est pas vrai? Matthews-Marner n'ont jamais gagné une série. Parce qu'ils le savent, puis ça leur met une pression parce que tout le monde en parle autour d'eux. Carey Price, ils l'ont pas déjoué avec une vraie shot. C'est toutes des lancers qui ont dévié sur P3. Moi, si je suis Price, je le sais, ça me gonfle de confiance de dire, si elle des dévie pas devant moi, là, je suis dans ma zone, ça va bien. Qu'est-ce qui tient et qu'est-ce qui tient pas quand tu es l'athlète puis que tu veux juste aller jouer, mettons, une première période puis sortir de là? Ouais. Tu comprends-tu? Je sais que vous, autres, vous êtes dans le présent, dans le processus et non pas dans le résultat. Ouais. Qu'est-ce qui tient qu'est-ce qui tient pas?
3: Ben, tu sais, c'est vrai, puis non, les entraîneurs sont dans le processus. Les joueurs, même si le moment présent, sont pas mal drivés par les résultats et les performances. Là. Ça, on va être honnête aussi. C'est plus l'affaire des dirigeants, des entraîneurs, à penser au processus. Je pense que le joueur, veut des résultats concrets, mais le moment présent, ça, c'est très vrai. Dans le cas des buts alloués par Price, c'est bon pour Price, mais c'est pas nécessairement méchant pour les livres. Je ne pense pas que les livres s'en font avec le fait d'avoir marqué des buts qui ont dévié. Les autres qui vont dire, c'est justement... On peut pas le battre avec un tir, mais euh, un tir de, de façon franche. Mais si on donne on met de la circulation, on ne sait pas ce que la rondelle peut frapper. Alors, convergeons vers le devant du filet de Price, allons le déranger. Mais c'est sûr que Price, lui, sait qu il sait qu'il n'a pas été battu par un tir franc euh, dans le dernier match. Euh, ni celui de Pedza, ni celui de Brody. Alors ça, c'est un avantage pour le gardien du Canadien. Maintenant, quand tu dis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas... C'est sûr que tu es au courant quand tu n'as pas réussi à sortir de grosses performances dans les matchs importants, quand tu n'as pas réussi à gagner de séries. Euh, c'est clair que tu le sais, mais en même temps, tu ne peux pas gagner les séries que tu as déjà perdues. Tu peux gagner celle-là ce soir. C'est ça l'approche d'un athlète. T'sais, tu me demandes c'est quoi là où les gens me demandent c'est quoi le moment présent, c'est ça. Tu sais, je vous l'ai dit, là, je la ressors encore. Là. Rick Wamsley. Pas le meilleur coach et goaler techniquement, mais il disait, Marc, tu veux rebondir, mais tu ne peux pas faire 40 arrêts et 10 premiers tirs. Il va falloir que tu les prennes un à la fois. Ben, c'est ça un peu de vivre dans le moment présent. Tu peux pas scorer trois sur ta première shot. Il va falloir que tu fasses un bon premier chiffre. Peut-être qu'il va falloir qu'elle te construire une chance de marquer. Peut-être provoquer une pénalité à l'adversaire. C'est peut-être ça, justement, qu'il va falloir que tu pour être capable de bâtir le chemin qui mène à la victoire. C'est ça que le Canadiens a fait dans ces derniers matchs. Là. Ils ont eu des bons départs, mais ils n'ont pas 5 à 0 non plus. Là. Ben, ils ont eu des devants 3-0-2-0. Je suis quasiment dans le tort là-dedans. Mais tu sais, c'est pas parce que ils ont. C'est pas parce qu'ils ont. Euh, connu du franc succès parce qu'ils l'ont fait de la bonne façon. Alors, moi, je pense que c'est ça qui existe dans le vestiaire. Maintenant, tout le bruit extérieur, là, euh, c'est pas un jase après-midi qui va rajouter de la pression sur, euh, sur les épaules d'une ou, de, ou l'autre des deux équipes, là. Tu sais, ils sont bien au courant de la situation dans laquelle ils se retrouvent. J'aime ai bien ce que Dominique Duchard m'a dit. Yannick, tu as retenu un, un point, Moi, j'en ai retenu un aussi. Il dit on a eu des bonnes rencontres, des bonnes discussions à ce chapitre, là. Ça,
0: c'est important, oui, effectivement effectivement. Euh, Marc, on parle ça un peu, je sais que tu l'effleuras en début d'émission, mais, tu sais, Dominique Ducharme m'a pris des décisions contestées quand il a décidé de ramener Gustafsson dans l'alignement. Ça, ça a viré du bon bord pour lui, ouais. tu vas me dire, quoi qu'il n'a pas été utilisé tant que ça. Mais il a sorti Tatar, puis il a rentré Evans, samedi. Puis là, Evans et Dano font tout un job, là.
3: Et, honnêtement, là, euh, puis tu sais, moi je trouve qu'un jeune joueur, là, pas en âge tant que ça, à 24 ans, mais avec peu d'expérience en Ligue nationale de hockey, un droitier qui s'en vient jouer à gauche, un joueur de centre qui s'en vient jouer à l'aile, qu'il faut qu'il arrête Marners puis Matthews. Bon, d'accord, c'est chargé de quelques mises en jeu, mais il a fait tout un travail, honnêtement. Puis son énergie, on voit à quel point il est capable de patiner. Tu je retiens encore quelque chose que Dominique Champ vient de dire quand tu veux briser les routes, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de l'expliquer. C'est ce que le Canadien a bien fait contre McDavid et Matthews une bonne partie de la saison, surtout contre McDavid. Si tu es toujours devant le joueur, il ne peut pas courir le patron qui lui donne du succès. Il ne peut pas prendre de la vitesse en zone centrale. Matthews, il ne peut pas euh, contrôler la rondelle dans la de l'enclave s'il y a toujours un gars qui est en avant de lui. Marner ne peut pas faire ses passes s'il y a toujours mmh. une lame de bâton sur sa lame de bâton. C'est ça, briser les routes, briser les patrons. Les, être obligé de faire sentir l'adversaire comme quoi il ne peut pas euh, répéter les occasions ou l'environnement dans lequel il connaît du succès. Bien, c'est ça, déranger l'adversaire. C'est pour ça, moi, que je dis... C'est pour ça que, moi, je dis... Tu sais, il y en a qui me disent, « ouais Michel Sheldon Keefe devrait pas s'en faire. Il y a le meilleur joueur dans la Ligue. Pourquoi empêcher les confrontations? » Parce que là, ça fait six matchs que tu vois que la confrontation est à l'avantage de Dano. Ça finit 0-0, là, c'est Dano qui a gagné. Donc, ajuste-toi, puis essaie de leur donner un peu d'air, puis arrange-toi pour que Matthews et Marner est peut-être une chance de marquer contre un autre trio que celui de Dana.
1: On l'a dit euh, mille fois, tu sais, le temps et l'espace. Je sais que les gens sont tannés de l'entendre, mais quand ouais. tu dis couper les routes, ça veut mmh. dire que Matthews, le temps qu'il se rende ou ce qu'il veut aller pour avoir la passe de Marner, ça ne prend plus de temps parce qu'il faut qu'il contourne Sherrod, il faut qu'il contourne, euh, qu contourne Edmondson, qu'il bouscule, qu'il l'envoie à l'extérieur. Fait qu'on le voit souvent qu'il est à bout de bras. Ce n'est pas un lancé franc. Parce que si ça, ça n'arrive pas, il s'assit sur son lancer sur réception et ce n'est peut-être pas, pas le même résultat, Marc.
3: Si tu as l'espace pour te rendre dans le haut de l'enclat, tu fais juste attendre le tir, c'est une chose. Mais si là, il faut que tu tasses sevens de tes jambes, que tu passes par-dessus, au lieu d'être à pleine vitesse à la ligne rouge, tu fais juste commencer tes premières enjambées, tu vas arriver en retard. Puis le temps que tu arrives en retard, même si tu décoches un tir, Price va se déplacer. Tu sais, c'est ça la fraction de seconde là, dans la Ligue nationale de hockey, tu fais bien de mentionner.
1: On va aller à la pause tout de suite. Les gens à la télé, vous venez nous rejoindre sur le web parce que présentement, on jase de créer des records sur le web. Venez nous rejoindre. Grâce, grâce à Rock Carignan, euh, il nous confirme qu'en en live, en simultané, il n'y a plus de monde juste sur Facebook. Vous savez, on est sur YouTube, on est sur la page d'RDS, on est partout. Mais juste sur Facebook, il n'y a plus de monde qui nous regarde présentement, y en avait au Centre belle samedi. Merci beaucoup d'être là. Allez-y de vos commentaires. Yannick et moi, on va vous les refiler à Mardigny, oh, assurément. Oui. On, on parlait de, de, de se rendre au filet. Fait que là, c'est déjà dur. Ouais, c'est déjà dur de se rendre au filet. Pendant que tu lis des messages là, pour te préparer, Yann, je vais en envoyer une petite à, à, à Marc. C'est difficile de se rendre au oui, filet. En oui, plus, alors? quand tu arrives là, il y a un gars qui est en plein pouvoir, en, en possession de tous ses moyens, c'est Kerry Price. Il y a quelqu'un qui te demande, euh, puis là, ça a beaucoup descendu, je vais le retrouver. Euh, ah, il y a un nom bizarre, c'est Kaboom. Euh, Kaboom Ring, je sais pas c'est quoi son vrai nom. Là. Il dit, on parle beaucoup de Price, mais Campbell aussi était solide. Comment lui se sent Ouais. Première année en Syrie. Il fait pas mal. Au contraire, il a bien... La première période, c'est pas de lui. Là. Le Kenzé, peut-être ça fait une meilleure avance en première période, samedi. Mais il est à 3-3 face à Carey Price.
3: Campbell, Price? Campbell a été très, très bon à sa façon. Moi, je pense que dans le match numéro 5, cependant, on a vu euh, certaines des lacunes. Price est dans un état où... Même si c'est difficile à concevoir. Tu Tantôt, tu parlais du moment présent. Pour un gardien, tu ne te bats pas contre l'autre gardien. Tu te bats, encore une fois, contre l'action à laquelle tu fais face. Et ça, Price ne s'est jamais laissé déranger parce que lui a fait face à un barrage en, en période de prolongation. Euh, on fait fi du fait que les livres sont revenus de l'arrière, comme tu l'as mentionné. Campbell a été très bon aussi. À 2 à 0, là, Campbell fait tout un arrêt. Euh, il se déplace oh. vers sa droite. C'est pas techniquement parfait, mais euh, c'est contre qui? C'est-tu contre Suzuki, ça? Cet arrêt-là, il me semble que c'est un droitier qui était là dans la bouche du filet. C'est pas drôle, je m'en rappelle plus, mais je me rappelle
1: ouais, de l'arrêt, je le vois cool. dans ma tête. Tu as -E, ça se peut-tu, Marc?
3: Ça se peut, ça se peut, mais en tout cas, j'ai le jeu dans ma tête. Bref, mais Campbell a fait ouais. des arrêts tellement importants. Euh, l'arrêt de Price du bouclier contre Matthews, ça vient frustrer à ça aussi, oh. mais Campbell n'a rien à se reprocher. Ça n'a rien à voir avec Jack Campbell pour l'instant. Le point d'interrogation, il est du fait que les Leafs ont laissé échapper une avance de 3-1 et que Price, pour l'instant, a le... C'est la lame à double tranchant là, pour l'instant dans le Code Price. Il aide son équipe à gagner en confiance, à s'accrocher et il nuit au livre parce que là, il est entré dans la tête des tireurs.
0: Plein de commentaires sur RDS.ca, Facebook, YouTube. j'en lis quelques-uns. Il y a Jonathan Cassin qui demeure à Toronto qui dit « Salut les gars, je suis un partisan ouais. des Maple Leafs qui vous écoute depuis longtemps, depuis Toronto. J'aime quand même suivre les nouvelles du Canadien, ça me permet de garder mon <rire> français. Ici à Toronto, les conséquences d'une défaite ce soir seront très graves. <rire> la ville est à l'envers. Quoi que j'aurais dit la même chose du Canadien s'ils avaient perdu en 5 ou en 6. Ouais. Euh, et termine son message en disant « Go Leafs, go! Euh, » Ça va faire réagir. Luc Turcotte, euh, qui a, salutation, qui dit « Moi, peu importe le résultat, »« Je veux des changements, je veux euh, un ménage. » Donc, euh, il parle du Canadien. Alex Dubé sur YouTube dit « Dans les médias de Toronto, on dit que si les livres se perdent ce soir, ce serait le pire échec de l'histoire de l'équipe. » Euh, salutations également à eric Bourdage, Simon Longchamp, euh, Francis Nakasen qui, euh, qui nous regarde également, Marc-André -André, Marc Martin-Masque, un habitué. Euh, écoutez, il y a énormément de gens qui euh, réagissent sur YouTube, Simon Tremblay également, donc il y en a beaucoup et les gens sont en feu. Et comme je disais tantôt, Martin, puis je te laisse aller avec le RDS.ca, il y a YouTube et Facebook ont bat des records aujourd'hui euh, d'écoute. Donc, c'est vraiment le fun. Merci à chacun d'entre vous d'être avec nous. Martin.
1: Oui, en direct, là, parce que nous autres, c'est un podcast. Fait que ça continue à s'additionner dans la journée. Les gens nous écoutent quand ils peuvent. Mais là, en live, vous nous faites grandement plaisir. Simon Tremblay dit, la mort, les impôts et Toronto qui choke en Syrie, c'est les seules choses qui sont garanties dans la vie. Vous l'avez ai aimé beaucoup. <rire> Et deux questions, Marc, pour toi, euh, rapide. André Legault te demande, Marc, as-tu déjà joué un match numéro 7? Et Mathieu Poulin te demande, quel a été le déclic, selon toi, entre le match 4 et le match 5 pour que Montréal se mette à jouer comme ils le font maintenant?
3: Euh, OK. Euh, L'autre point que je voulais amener sur les gardiens de but avant que j'y pense plus, la gestion du match aussi. Price, est un maître dans la façon de gérer son match. Campbell, parfois, c'est plus difficile. Les retours de lancer et de manier la rondelle, c'est un élément à ne pas oublier. Match 7, oui, j'en ai vécu plusieurs. Dans la Ligue nationale, j'en ai jamais gaulé. J'ai jamais joué. Euh, malheureusement, on en a perdu un très important. On se rendre en finale de la Coupe en 2000 dans la Ligue nationale de hockey. C'était un certain Patrick Roy qui était là, donc je n'étais pas fâché de ne pas le jouer, celui-là. Dans la Ligue américaine, j'en ai eu plusieurs. J'ai gagné mon premier match en carrière. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est ma première victoire en carrière, jamais, là, à vie professionnelle, c'est le match numéro 7 de la demi-finale de la Ligue américaine en 1997. C'est un certain Bob Arty <rire> qui était oh, ouais, le ouais. coach. Alors, oui, j'en ai vécu des matchs numéro 7. Puis, euh, évidemment, dans le junior puis dans les championnats internationaux, c'est tous des matchs numéro 7. C'est des matchs d'élimination simple là, au euh, championnat du monde junior ou senior. Alors, euh, oui, j'en ai vécu dans ma carrière puis honnêtement, c'est une opportunité en or. Finalement, euh, qu'est-ce qui a été le déclic? Exorciser les démons du Canadien et rappeler aux livres ce qu'ils en ont eux aussi, des bons départs et Carey Price. Pour moi, ce sont les trois éléments dans cette série-là qui ont une influence, et moi je le dis et je le redis, là, un bon départ aujourd'hui. Même pas besoin d'être exceptionnel, juste de répéter ce qui vient de se passer dans ton histoire la plus récente. C'est ça la psychologie sportive, hein? ce qui vient de se passer hier, tout de suite, là on vit dans le moment présent. Et si les livres se disent c'est le match numéro 6 all over again, c'est encore le match numéro 6 qu'on joue, c'est encore le match numéro 5, ben, le Canadien au bout de 60 minutes va peut-être sortir avec les bras dans les airs.
1: Oui, absolument. Écoute, euh, on va ramener les gens de la télé bientôt. Tu parlais de Carey Price, gestion. Ouais. Au dernier match, là, si je le réécoute, je veux regarder le nombre de retours qu'il donne. Il a été un maître des retours, soit les garder ou vraiment dans des zones qui sont impossibles à avoir. J'étais impressionné. Tandis que Campbell, je trouve qu'il est bon à lancer un contre un, mais si tu peux amener la rondelle à ses pieds, ce serait plus facile. Je veux, veux t'entendre là-dessus, mais je vais ramener les gens de la télé avant. Les gens de la télévision bon retour si vous voulez bien on va entrer euh, Benoît Brunet avec nous euh, Benet qu'on adore Ben comment ça va? Salut ben. oh,
5: bien les gars. Salut les boys.
1: Yes. Ben, je ne sais pas si euh, tu étais en ligne ou tu as entendu, mais pour les gens qui étaient de la télé, je repose la question. J'ai parlé à Marc du contrôle des retours de Carey Price à quel point il a été un maître dans le dernier match. Et au contraire, Jack Campbell, je trouve que quand il fait face à un lancer il a été fumant. Tu un gars qui s'emmène contre lui, il a fait des arrêts vraiment solides. Je trouve que quand il a la rondelle à ses pieds, gérer les retours, puis qu'il y a du trafic devant lui, je trouve que je suis comme plus classé avant. J'ai comme l'impression qu'on a trouvé son talon d'Achille, Marc.
3: Ben, je le dis moi depuis le début de la série que les tirs d'angle difficiles et c'est là où Cole Caulfield les maîtres dans cet art les tirs d'angle difficiles là, quand tu essaies de marquer et tu les donnes dans Beden tu le fais bien pareil quand tu lances des rondelles dans les pieds du gardien de but ça va être très rare qu'il va être en mesure de garder cette rondelle contre lui ça va créer de courts retour de lancer et là le chaos dans la zone défensive est semé tu ajoutes à ça le fait qu'un des défauts de Campbell, puis il y a de nombreuses qualités, tu le dis, mais c'est ses pertes d'équilibre. tu te retrouves avec un gardien qui, qui se ramasse sur le derrière puis qui se ramasse à donner des retours de lancer. Et là, le Canadien est capable de créer, parce que le Canadien ne créera pas juste avec son talent. Ils n'ont pas des Nylanders, des Mathews, des Marner, donc ils doivent le créer de façon collective. Et c'est de cette façon que tu es en mesure d'entrer dans le match des gars comme Perry, des gars comme Gallagher, et d'avoir un peu de menace. Moi, je suis d'accord à 100 et je le dis, je le clame haut et fort depuis le début de la série. Des tirs d'angle difficiles dans les pieds de Campbell, ça va créer une confusion, puis ça va amener éventuellement, si on est capable de récupérer des rondelles, parce que ça, c'est un gros défi pour le Canadien, par exemple, parce qu'ils perdent beaucoup de corps à corps. Si on est capable de récupérer des rondelles, ça devient une menace offensive.
5: Ben? Le Canadien est exactement où je croyais qu'il était pour être. Je veux pas me donner une tape dans le dos, là. Je suis tellement content. Je suis tellement content. <rire> c'est fait. Les livres, les livres c'est un match numéro 7. Je me les mains. Non mais okay. Marc non, moi là, j'ai pas été un. Moi, je vais vous parler plus de Carey Price. Là, je suis d'accord avec tout ce que Marc a dit. Puis, j'ai pas besoin de rajouter rien sur Campbell. Euh, moi, je l'ai vécu parce que on avait, Carey, euh, on avait Patrick Roy en 92-93, puis Patrick avait retrouvé sa forme en Série dans la Série contre Québec. Là, il y avait une saison, une bonne saison, mais pas à l'image peut-être d'un Patrick Roy, un peu comme Carey Price cette année. Puis euh, c'est incroyable la différence que ça peut faire pour un club. Sans dire que tu peux tricher, tu peux risquer des choses sur la glace quand ton, ton, ton gardien de but, tu sais qu'il va te sauver. Puis c'est ce que je vois dans les deux derniers matchs canadiens. On joue un, un, un style de hockey euh, euh, qui est correct, mais ton gardien de but, pas de retour de lancer, fait les arrêts clés, tu es obligé de... De le battre sur des lancers déviés. Je pense qu'on va continuer à faire ça du côté de Toronto si on veut encore battre Carey Price ce soir. Et à l'inverse, comme joueur, là, si je, 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 suis, je suis un joueur des listes de Toronto, ça aussi, je l'ai déjà vécu. Je me souviens une année, on n'avait pas un grand club, mais on n'avait pas un mauvais club. Dernière année de Mario Tremblay derrière le bas, on avait affronté les Devils du de New Jersey avec une trappe un système fermé. Il ne donnait pas beaucoup de chance de marquer, marquer. Puis en plus de ça, le gars qui gardait les buts s'appelait Martin Broder. Ça nous a joué là. Pourquoi ça nous a joué là? Parce qu'on n'avait pas beaucoup de chance, parce que fois on avait une chance, Martin, les Éliminé Éliminé en cinq. Il une année avec Alain Vigneault, euh, on a battu les Penguins de Pittsburgh avec Yager, puis une bonne formation. On a affronté les sortes de Buffalo. J'en Je ai déjà parlé, les gars. C'est Dominique Achec. On a perdu en quatre. 18 à 25 chances de marquer dans ces quatre matchs-là. Buffalo n'avait à peu près entre 8 et 10. On a perdu en quatre. Pourquoi? Parce que Ranzo, au match numéro 3 ou au match numéro 4, ça nous a joué là. Alors, c'est ça que j'ai hâte de voir du côté de Toronto. C'est pour ça que je me frotte les mains ce soir. Là. Puis je ne dis pas que le Canadien va gagner ce match là J'en ai aucune idée. Mais quand j'ai fait <rire> mon analyse de cette série-là, je me suis dit, si le Canadien se rend là, la pression, Carey Price, je peux te dire une chose, que du côté des Leafs, là, Marner, Nylander, Matthews, les gars qu'il faut qu'ils mettent dedans, là, Carey Price, ils l'ont dans la tête.
0: C'est sûr. Hey, Marc, sure. euh, puis Ben, on va continuer la discussion là-dessus, ah. mais Marc, je peux pas te laisser partir, puis là, je sais qu que, que tu, tu vas nous quitter. Il Faut absolument que je te pose la question, je vais sortir la série Canadien livre pour deux minutes, OK? Euh, hier, il est arrivé une situation, vous l'avez tous vu, les gars, euh, Peter DeBoer, qui a décidé de y aller, de commencer la série contre le Colorado avec Robin Leonard. Ben, moi, hier, j'étais sans dessous-dessous. J'avais la misère à me contrôler tellement j'étais enragé. T'es poli, poli. Mais vous allez dire que mon jugement... Mon, mon, ouais, non, j'étais vraiment pas content. Mon jugement est biaisé dans, dans la situation, mais honnêtement, j'ai ouais. beau essayer de comprendre qui veut le reposer, mais moi, je le connais, Marc-André, puis je pense pas qu'il avait envie de se reposer. Moi, je pense qu'il voulait gauler. Explique-moi ça un peu, qu'est-ce qui a passé dans la tête à d'abord je ne sais pas, je, je, je la comprends pas. C'est peut-être moi, là, mais je te pose la question. Ouais, mais tu sais...
3: Ouais. Non, mais tu sais, Yannick, euh, c'est difficile même pour moi de l'expliquer, parce que je vous l'ai déjà dit, là, tu sais... J'en jouais 77 par année, là, fait que la fatigue, tu sais, c'était pas ça, mais ça a changé aujourd'hui. Donc, y a ce phénomène-là. Deuxièmement, moi, je pense que ce qui est important, c'est que Vegas et DeBoer ont connu du succès, je dirais pas avec l'alternance, mais pas loin, en utilisant deux gardiens de but pour utiliser une rotation optimale. Donc, moi, je pense qu'il y a un petit peu de ça, mais moi, où j'étais content hier, parce que je m'expliquais pas la décision non plus, j'aurais préféré voir Marc-André Fullery devant le filet. C'est que quand le match est devenu une déroute, on n'a pas réparé une erreur avec une autre erreur. On a laissé l'honneur mm -hmm. dans le filet et on savait très bien qu'on revenait pour que le repos soit complet là, cette fois-ci et euh, qu'on n'ajoute pas euh, l'injure à l'insulte dans cette, dans cette situation-là. J'espère qu'on l'expliquait à l'honneur aussi parce qu'il ne méritait peut-être pas ça non plus parce que c'était vraiment un match à sens unique. Ce n'était pas juste la faute à l'honneur. Euh, pas certain que Marc-André Fleury aurait gagné le match à lui seul. Mais clairement, là, euh, handicapé par une longue série beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'anticipait et par un club reposé de l'autre côté. Euh, honnêtement, ça n'a pas rien changé. Alors moi, je me l'explique difficilement, mais je peux comprendre que parce que dans la bulle l'année passée, parce que dans la dernière saison, depuis que Lennard et Fleury sont ensemble, ils ont connu du succès en utilisant les deux gardiens, De Boer s'est dit, bon, c'est peut-être une chance de gagner le match numéro un. Ça n'a pas fonctionné. Je pense que Marc-André Fleury va jouer beaucoup de matchs d'ici l'élimination ou la, la conquête de la Coupe cette année de Vegas.
0: Le temps d'un match, j'ai pris pour l'avalanche. T'as
3: <rire> ben, tu as gagné ton pari. Tu as gagné ton pari, puis tu même pas serré. <rire> non, non, ouais. non, mais je suis quand même Allez, inquiète Marc. pour la suite. <rire>
1: merci, Mac. Ouais. Un gros merci, mon Marc. C'était super. Salut, Mac. Ciao, salut. Toi. Merci, mon chum. Bye. Salut. Euh, <rire> écoute, on va revenir, mais tu sais, comment passer sous le silence? La chemise, parce que d'habitude, il est en VINEC. La chemise et l'excitation ben de oui, Benoît Brunet vrai. pour une game du Canadien. Ben, tu es un ancien Canadien, on va se dire la vérité. Là, euh, quand on est dans notre chambre, tout ça, c'est pas, pas comme si vous levez puis le point d'un à quand il marque. Là, vous n'avez vu du hockey. Puis, euh, puis un matin, je te jase, là, gros,
5: tu énervé. Oh, non, non, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. <rire> parce que des fois, là, tu on allait. Écoute, à 3-1, là, moi, je pensais que cette série-là était terminée. Je pensais que le Canadien Mais était mort. Moi, moi, dans ma tête, c'est 1 après deux matchs. C'est 2-2 après quatre matchs. Toronto gagne le cinquième. Le Canadien revient, revient chez eux devant ses partisans, gagne le sixième. Le Canadien va gagner le match numéro 7 parce que là, Toronto de gérer la pression. Moi, je pensais qu'il était mort. Mais là, j'ai vraiment hâte. Fais tu quoi, les gars? J'ai hâte de voir le début de match du Canadien, ça, c'est sûr. Mais depuis le début, quand j'ai fait mon analyse de série-là, -là, c'est bien plus Toronto que j'ai hâte de voir ce soir. J'ai hâte de voir ce club-là encore choquer. Excusez l'expression, là. Mais c'est ça, la réalité, parce que c'est sûr que la perte de Tavares, euh, se fait mal, là, surtout dans les deux derniers matchs, parce qu'avec Tavares, peut-être que tu gagnes le match en prolongation, peut-être que c'est lui qui vient marquer un but important ou qui récolte une passe en avantage numérique qui fait que le Toronto est capable d'élever son jeu d'un cran offensivement, parce que là, c'est pas mal plus facile, du côté du Canadien, de, de, de surveiller Marner, puis euh, euh, Matthews, quand pas, le deuxième de trio avec Galchenyuk, puis euh, Nealander qui joue de l'excellent encore. en passant. C'est ça, j'ai hâte de voir, parce que moi, là, j ce qui, ce qui m'intrigue, là, c'est est-ce que Toronto est prêt à se sacrifier ce soir? Est-ce que Toronto est prêt à faire des choses pour gagner le match numéro 7? Est-ce qu'ils n'ont pas été capables de faire dans la bulle contre Columbus dans le dernier match l'emporter. ce qu'ils n'ont pas été capables de faire depuis que Matthews, Tavares, Marner, Nylander sont dans cette formation-là? Moi, c'est ça que je veux voir. À un certain moment, là, le Canadien, lui, a pris les dispositions. Je non, pense que moi, le moi je ne veux est pas voir ça, Ben. Non, 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 mais moi <rire> non je plus. je veux pas voir ouais, ça. <rire> Non, non, mais j'ai hâte, hâte de voir, parce que c'est quand même... Je suis d'accord avec toi, Martin, mais c'est quand même un club qui a beaucoup de talent. Mais moi, je ne vois pas comme gagnant de la Coupe de année. Il n'y a pas un club dans la Nord qui va sortir de cette division-là qui va aller gagner la Coupe de année. Ça, Je suis convaincu de ça. Mais j'ai je je, hâte de voir si ce club-là est prêt à faire ce que Ovechkin, puis Puznetza, puis puis Tijoshi ont fait pendant un bon bout de temps. c'était un club plus talentueux, plus hargneux pour moi que Toronto pour gagner une série, pour gagner un match numéro 7. J'ai hâte de voir s'ils sont grands vers ça. C'est ça de le faire. Le Canadien s'en va à Winnipeg, c'est fini. Pas plus long que ça.
0: Les gars, euh, vite, vite comme ça, ça vient d'arriver. C'est tout chaud, ça vous tente. Tantôt, on a lancé euh, des propos de Dominique Duchamp qui venait de parler aux médias à Toronto. Puis là, ben, les joueurs, il y a quelques joueurs du Canadien qui ont eu l'occasion de s'adresser aux médias. Donc Je vous propose qu'on qu écoute ça, puis on revient, mais on enjase un peu euh, les, les propos des joueurs du Canadien il y a quelques instants à Toronto
2: the way you normally would for for any game and um you know keep it smart early in the game um everyone's going to be obviously amped up and excited and the emotion's going to be there uh but you know at the same time you just got to play and um everyone do what they do and and um if we do that we'll give ourselves the best chance it's always a great opportunity it's always exciting um it's always uh moments that players uh would love to be a part of and uh I've been no different over my time obviously fortunate to uh be on the right side of uh, a few with some some great teammates and great players and uh i hope tonight uh, uh get the same result the biggest thing is is belief in what you do as a team and what your team is and and uh obviously game sevens. everybody knows anything can happen and um you know it's one of those games where uh For for your group, you just want it to be as as consistent as possible with what you are. We're just happy to be, you know, back in uh, Toronto right now, and uh, we're excited for the game. Uh, we know what we have to do to to get the win, and um, you know, we we've worked hard the past couple of games to, to put us in this position. So we're just we're excited to be here and uh, want to finish it off. Both teams have played the same amount, so uh, yeah, there's gonna be tired guys, but you got to fight through it and. Um, you know that's why you play all the regular season games to get yourself ready for playoffs. because uh, you never know it could go three, four overtimes. You, you don't know what to expect in over in a playoffs. So um, yeah, you fight through it. Uh, you get energy. Obviously, game seven it's a big game and winner moves on. So pretty exciting.
1: Bon, on est de retour. On a eu Eric Stahl et euh, Joel Manson qui se sont adressés. Écoutez, c'est les classiques. Là. Stahl dit Il faut être intelligent au début, faire attention <rire> aux émotions. Les grands moments comme ça, on joue pour ça. Il euh, faut rester fidèle à notre identité, qui on est. Donc, on comprend qu'en début de match, les Canadiens semblent comprendre qu'il ne faut pas qu'ils s'excitent le poil des jambes et qu'ils partent dans un échange de coup pour coup avec les Leafs. Il faut qu'ils demeurent dans leur identité. Monson a dit oui, on est très heureux d'être à Toronto. Il avait un grand sourire dans le visage. Il dit oui, on est fatigué, mais on est prêt. » À jouer avec la fatigue. C'est pour ça qu'on joue tous ces matchs-là. On est euh, prêt à jouer euh, malgré euh, la fatigue, beaucoup d'excitation. Je veux vous dire également que les joueurs, mettons, qui ont pratiqué, ça a été 15-20 minutes seulement. Dominique Duchamp m'a parlé avant la pratique. Euh, ça, pour moi, ça montre que si, mettons, il était pour faire des changements ou quoi que ce soit, il ne voulait pas se faire questionner sur quest ce qui était pour être sur la patinoire. Une fois que la pratique est finie, bye, on s'en et on s'en va se poser à l'hôtel. Euh, et également, Chantal a ajouté tantôt que Toffoli n'en a pas. Euh, Toffoli, euh, Caulfield et Suzuki sont restés sur la, la patinoire et se sont beaucoup amusés avec euh, Jake Allen à la fin cet esprit-là là, de d'amusement, de, de s'amuser ça, on semble l'avoir du côté euh, du Canadien pendant que tu parlais de la, des changements qu'il n'y en avait pas Yannick, mais on peut voir le tableau euh, présentement euh, je pense qu'on va encore jouer avec nos quatre défenseurs le plus possible. Si jamais Canadien est dans une situation plus confortable, on va utiliser Kulak ou Staphson. Euh, je pense que le trio de Nick Suzuki, Tyler Toffoli Cole avaient connu un match plus difficile dans le cinquième, puis il y avait eu un crescendo où ils jouaient de mieux en mieux en troisième. Ils avaient euh, enfermé les livres dans leur territoire puis ça avait finalement donné la première présence de Caulfield et Suzuki en prolongation et on connaît le résultat, le, le, le but. Et même chose pour Yasser qui récolte également les fruits de son travail. Lui qui semble vraiment vouloir s'appliquer sur son jeu, euh, sur son jeu euh, défensif. Ben, Toronto ne marque pas le premier but. On est quand même scénaire, on sait qu'ils peuvent revenir. Canadien ne marquerait pas le premier but. Je trouverais ça difficile. <rire> on n'a pas la tête pour...
5: Le vieux bon cliché qu'on utilise régulièrement là, dans le c'est sûr que ce soir, le premier but... A bon, une importance capitale. Euh, parce qu'aujourd'hui, comparativement aux dernières années où moi jouais, je pense que le momentum change plus souvent de côté que dans mon temps. Quand un club naît avant, là, il y avait plus d'accrochages, peut-être moins de pénalités, plus d'obstruction sur la glace. Ça fait que recréer un momentum quand tu perdais par deux buts, c'était très difficile à faire parce qu'on était capable de fermer le jeu en zone centrale. La Ligue rouge est encore là. Euh, Aujourd'hui, le momentum... Tu, sais, tu peux être mauvais pour les cinq premières minutes, une mauvaise pénalité, tu marques un avantage numérique, puis bang, tu es reparti. Là, tu, sais, puis tu peux dominer le restant d'une période juste avec le momentum. Juste avec un but, tu, sais, tu marques le premier, Toronto revient, Marian en marque un, c'est un 1. Toronto reprend le momentum. C'est un peu ça qu'Eric Starr voulait dire, tu sais, d'être intelligent sur la glace. Moi, je pense que c'est ça que je veux voir du Canadien. C'est tu sais, ce qui va faire peut-être oui. défaut du côté de Toronto. Tu sais, le Canadien n'a rien à perdre. là. Je le sais qu'il y a des gens qui vont encore réclamer la tête de Bergevin, peut-être de Ducharme, si jamais le Canadien perd ce match-là. Là. Mais la pression n'est pas sur le Canadien. Le Canadien n'était pas supposé être à Toronto non. un lundi soir. Ça fait longtemps que cette série-là aurait dû être terminée. Je sais que Tavares, je l'ai dit tantôt, puis Mazen, ça va faire mal ce soir pour euh, les livres de Toronto. Là. Il n'était pas supposé être là. Le Canadien n'aurait pas dû gagner cette série-là. Là, là, Toronto a gagné un match à la maison. Imaginez si le Canadien bat Toronto ce soir tu vas avoir gagné un petit match à la maison. pas normal. C'est drôle, ça. Et si, pas normal. et si
0: le Canadien marque le le si le Canadien marque le premier but, ça va venir en, ajouter au stress, à la pression, à la gestion, tout ça, euh, chez les joueurs des livres, sur le banc. Là, heureusement, pour eux, il n'y aura pas beaucoup de spectateurs, là, 550, mais euh, ça avait fallu que, que, que le Scotiabank Arena soit rempli, puis que le Canadien prend en avance d'un de ou deux buts, wow! Il va faire le show dans ouais. la chaumières chaumière en Ontario.
5: Là. Le Canadien peut se permettre d'essayer de gagner ce match-là 2-1. 3-1 dans un filet désert. 3-2 en prolongation. Le Canadien peut se permettre de gagner un match chéri. Toronto doit gagner un match chéri. Toronto, s'ils ont l'idée de sortir aujourd'hui à Toronto et essayer de gagner le 5-1, ils sont dans le trouble. S'ils le gagnent 5-1, tant mieux pour eux. Mais si tu pars avec l'idée que tu vas jouer de cette façon-là, tu vas ouvrir le jeu, tu vas tenter d'aller créer des choses trop rapidement dans un match. Et c'est là que je vous dis, depuis le début, j'ai hâte de voir Toronto, comment ils vont sortir. C'est pas normal que dans le match numéro 5, avec tout ce que tu as vécu dans les dernières années à Toronto, que le Canadien mène 3-0 à la maison contre quoi. C'est pas normal. Je sais, je vais donner beaucoup de crédit à Armia qui a marqué les deux premiers buts, tout ça. Là. après ça, je pense que c'est Kiki qui a marqué le troisième, là. C'est pas normal. C'est pour ça que je dis que ce club-là, ça en va nulle part s'ils changent pas leur philosophie. Tout le monde a essayé de me le... rentrer dans le fond de la gorge. Ouais, mais ils jouent mieux défensivement. Ils sont plus solides, puis ils se sacrifient un peu plus. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce <rire> club-là, encore, a pas encore, Il... le... c'est pas vrai. Ils veulent pas payer le prix défensivement. Je sais pas ce que Guy Boucher me dirait, là. Je sais qu'il faut que tu donnes la corde à tes meilleurs joueurs, Il faut qu'ils s'expriment sur la glace. Tu vas aller chercher le momentum. Fais-nous, Richard Martin, Ben. Ouais, ouais, ben oui, tu viens de sortir une citation
0: de Richard Martel. Ils ne veulent pas, pas payer le
5: prix. Ils ne veulent pas payer le prix. mais Richard, il tapait sur son bureau. Ils ne veulent pas payer le prix. Non, mais c'est ah, ça. tu sais, Moi, moi j'étais euh, dans la position de Dubus, de Shanahan, de l'équipe, des assistants-entraîneurs, puis de Thornton. Pas de job dans ta zone. Pas de job. Bloque des... rassure toi que la rondelle voit qu'il y, qu y a le prix. Euh, quitter le territoire. Tu pas de jeu. On ouais, va ça dans la vitre, On s'en va de l'autre bord. Tranquillement, tu t'installes dans le match. Tranquillement. C'est ça, c probablement, que le Canadien va essayer de faire ce soir. Si c'est, s'il y a de la place, puis tu patines, puis il y a des surnoms, puis Toronto t'ouvre la porte. Go, go, go. On prend tout ce qu'il nous donne, puis on s'en va du bon côté, puis on va, on, on va, on va chercher le premier but. Moi, j'ai hâte de voir l'énergie du Canadien. Mais si j'étais dans le vestiaire, puis je m'appellerais Perry Perry qui a gagné le Coupe. Eric Stahl, Shea Weber. Pas trop de stress, les boys, là. Il n'y a pas de stress. On s'en va, puis on joue de la même façon qu'on a joué les deux derniers matchs. Eux autres, ils vont être stressés. Puis nous, on va gérer notre stress de la bonne façon. Vous allez voir, si on marque le premier but, Toronto, là, les genoux vont claquer, puis assez vite, merci.
1: Eh hey bien, plusieurs commentaires. Écoute, à matin, quand Ben, il me dit, moi, je n'ai jamais été aussi... Ça fait longtemps que je n'ai pas été excité de même pour une game. Il <rire> n'y a pas un grand match que moi qui m'énerve. Depuis le show est commencé, euh, je t'ai énervé parce que Ben, qui était exposé, être en bon, congé. Je vient de se claquer neuf jours de suite. Là. Puis sa première journée de congé, il est obligé de la passer avec nous autres. Merci, Ben, tu m'as donné euh, l'énervement euh, pour la game à soir. Quelques commentaires avant de passer au... Euh, à côté, Ça euh, non, puis tu sais. C'est contagieux de ta clairement. passion. Oui. Écoute, euh, y a plusieurs commentaires, euh, puis ça défile vite. J'ai de la à garder le fil. Danny Dupuis qui souhaite bien sûr que coca qu marque un but. Euh, Mark Hayes qui dit Carrie Price est un vrai leader, c'est le vrai leader de l'équipe. Il n'a jamais démissionné envers ses coéquipiers. Puis j'en ai parlé de ça. Souvenez-vous de ce commentaire après que c'était 3-1 dans la série, puis qui avait dit. Non, non, moi, je crois dans ces gars-là. Ils vont marquer, je le vois dans les entraînements. Puis mm -hmm. la façon qu'il l'avait dit, c'était pas découragé, condescendant ou peu importe. C'était vraiment un discours de, de leader. Salutations également à Olivier Lamoureux. Ben, il faut que je te pose la question. Charles Bélanger, j'ai l'impression que beaucoup des buts du CH ont été contre le duo de Bourgogne, la troisième paire de défense, bourgogne sandin bourgogne dermott J'ai hâte de voir son utilisation ce, ce soir avec la blessure de Mozin. Muzzin, là, pour ouais, moi, c'est le défenseur. Il reste une minute à faire. Il y a un défenseur que tu veux sa glace, c'est Mazin. Ça, ça fait mal aux Leafs.
5: Oui. Ça fait très mal aux Leafs. Parce que c'est un gars aussi que, que tu peux utiliser un peu sur, de temps en temps. En tout peut-être sur ta deuxième vague, c'était si bien mal pris en avantage numérique, mais c'est surtout un des avantages numériques contre 5.5. Ce qu'il est prêt à faire. Lui, c'en est un qui est prêt à payer le prix. Il n'est pas parfait des fois défensivement, mais. Il va encaisser des mises en échec, puis il va s'assurer que la rondelle va quitter le territoire, puis il va jouer le jeu physique, puis il va faire le ménage de façon poulet. Bogosian, il a moins de talent. Il essaie de faire ça, mais il a moins de talent. Tu sais, dans la stratégie, quand on dit les entraîneurs parlent, puis les joueurs se parlent au niveau du, euh, du banc sur la glace, j'ai joué assez longtemps dans, dans ce deal-là. Il n'y a pas d'espace. C'est Dermut avec Bogosian sur, sur la glace. Je pense qu'on va peut-être tenter de mettre Hall avec Dermut. Je ne sais pas si Bogosian va jouer avec Sandy. Là, on va probablement rouler à 5 défenseurs. Mais chaque fois que Bogosian est sur la glace, là, si tu es capable de le contourner, tant mieux. S'il y a un surnom prophétisant, chaque fois qu'il est sur la glace, là. Non, un, un, excusez l'anglais, c'est ben, un petit slip en arrière de lui. C'est la même chose avec Dermut. Hein, un petit slip en arrière, un échec avant, bang, bang, tu vas gagner ta bagarre un contre un. Bogozin n'est pas très mobile. Il a la physique, vitesse, c'est
1: si t'as de la vitesse, tu vas dire d'un coup qui sort une main t'as mette sur l'épaule puis qui t'accroche, je pense entre autres, à Josh Anderson. T'as l'époque, là, un contre un, pèse sur le gaz, contourne le et d'après moi, il va t'accrocher.
5: Patience. Patience dans ta façon de te comporter sur la glace quand ces gars-là sont là. Tu sais, le Canadien, et... quand Victor mettait devant est... l'alignement, les boys, là. On disait souvent, moi je disais souvent, puis là, on a changé un peu notre défensive, Tenminston, tu as P3, il y a des hauts et des bas. Mais si tu vas avoir du succès contre les Canadiens avec quatre défenseurs qui jouent beaucoup, là. C'est pas de passer en travers à chaque fois que tu arrives à l'inglure. S'ils donnent de l'espace, tant mieux, mais après ça, c'est donne la fond de territoire, bang, mise en échec. donne la fond de territoire, bang, mise en échec. Passe 30 secondes dans le fond de la zone, et à un moment donné, ces gars-là vont devenir fatigués. Mais c'est la même chose du côté des Leafs avec Bogosian, avec Dormuth, avec Sandine Sijou, avec Hall, avec euh, euh, Riley, avec Brodeen. Ces gars-là vont avoir beaucoup de temps de lâche. je suis convaincu qu'on va rouler à 5. À un moment donné, ta stratégie, des fois, c'est. Sacrifie des choses des fois en début de période ou en début de match pour basser quelque chose qui va être payant à la fin du match. T'sais, je ne demanderais pas à Matthews et à Marder de faire tout, tout le temps ça quand ils sont sur la glace, à Lander. Mais à Thornton, à Wayne Simmons, bon, ben c'est la même chose. Ton quatrième trio, Stout Perry, euh, avec Armia, le troisième trio en back, Dano, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, on va ça dans le fond, on est travailler dans le fond. Et en fin de game, là, c'est là que ça va devenir payant, c'est peut-être là que tu vas aller chercher ton équipe, on a vu ça avec Toronto quand ils ont marqué le but, là. Ils, ont pris le, ils ont pris le contrôle du match, momentum on a placé des rondelles en fond de territoire, on a fait reculer la défensive, on est revenu 2-2 ils ont dominé la prolongation, Kiki a marqué moi je pense que c'est ça la stratégie quand Amazon n'est pas là
1: Ouais, puis on n'a pas parlé de Paul Barron qui connaissait une troisième et une prolongation vraiment exceptionnelle, c'est lui qui fait le jeu sur mm -hmm. le but de la victoire de côte de ouais, on n'appelle pas euh, on en parle pas assez, ouais Honnêtement, je trouve qu'ils jouent un super rôle euh, là-dedans. Écoutez, les gens qui sortent à la télé, en plus, j'ai une statistique sur Côte-Caniermi, vous allez les capoter. Fait que je vous invite à partir de la télé puis à venir nous rejoindre sur le web. Ben, on a du temps, là, tu vois, le temps de dire bye à ma mère. Salut à toutes oui. vos mères. Elles euh, sont importantes. Lâche-les un petit de game. Dites-leur bonjour. C'est ça. Toutes vos mères. Dites-leur bonjour, c'est temps. Vas-y, Ben, je te laisse des Bonjour, ah, madame oui, mère. Bye-bye. <rire> ah, <va y rire> nos sur le web. <rire> Les joueurs de centre en séries éliminatoires qui ont marqué avant l'âge de 21 ans. As-tu vu cette statistique-là passer, Yann, Ben? Non. Non, non. <coughs> J'y vais. Connor McDavid, 5. Austin Matthews, 5. Steve Eisenman, 5. Marc Messier, 3. Jean Béliveau, zéro. Mario Lemieux, zéro. Marcel Dionne zéro. Phil Esposito, zéro. Joe Sakic, zéro. Malkin, zéro. Matt Sundin, zéro. Yasperi Kotkaniami, 15 matchs en série, 7 buts marqués. Et on va continuer de compter à partir de ce soir et peut-être même dans la série fou, de Winnipeg. Hein. Tu sais, des fois, tout est dans tout, hein?
5: Tout est dans tout, les gars. Puis... Tu sais, le hockey, il y a des choses qui se passent que tu ne peux pas contrôler. KK a une fin de saison très, très difficile. J'étais d'accord qu'il ne soit pas là pour le premier match. Et rapidement, après deux matchs, dans le premier match, tu as perdu Jake Evans, bang KK KKRV. Si Jake Evans ne se blesse pas, est-ce que KK revient en l'alignement pour le deuxième match? Si Jake Evans ne se blesse pas, est-ce qu'il est là pour le troisième match? On ne sait pas. T'sais, des fois, là, les asques, il le faut que tu aies la bonne étoile, d'être à la bonne place au bon moment. Puis, okay, okay, moi, je suis très fier de lui parce que je suis un des... puis Je pense encore qu'on ne l'a pas développé de la bonne façon. ça Je ne changerai pas d'idée euh, de ce côté-là, mais il rebondit. Il, il m'a prouvé que c'est un gars qui, mentalement, il, il est fort. Il est fort parce qu'après, tu te fais laisser de côté pour le premier match. puis Il n'y a pas un joueur qui va se faire laisser de côté. puis Il n'y a pas un joueur qui va bouder pour ne pas revenir dans le deuxième. puis Il est très, très jeune. Il a fait la job. Là, mentalement, moi, j'avais hâte de voir comment il était pour rebondir. Puis là, on, dit tout le temps, on parle tout le temps de caractère, mais le caractère, c'est une chose. Mais mentalement, des fois, tu peux être affecté avec une décision comme ça. Puis euh, c'est lui qui a marqué le but en prolongation dans le dernier match. Il a marqué des buts importants jusqu'à présent durant la série. Il fait sa job. Il a ses hauts et ses bas dans un match. Comme, le, comme il avait ses hauts et ses bas dans des matchs de saison régulière. Mais... Il est visible. Il fait des choses sur la glace. Fait il n'a pas perdu confiance. Puis Bravo. bravo. Je sais pas comment il a fait ça, mais bravo. Je lève mon chapeau.
1: Puis
0: Quelques juste commentaires ajouté, a Yannick, sur.
1: Vas-y. Je veux juste ajouter sur Kéké. Il y a des gens qui se sont prêts à lui quand il a dit qu'il trouvait ça difficile cette année. Il y a 20 ans, puis il est pas dans son pays. On est en pandémie. Il a pas d'amis en tant que tel. Moi, j'ai déjà été vu ailleurs, puis je ne suis pas jouer de hockey. Là les amis, les premiers amis que tu te fais, c'est comme des amis imposés parce que tu te regardes et tu fais « que on est deux solitaires dans un pays qui n'est pas le nôtre, puis on, let's go, on va être amis, mais tu n'as pas envie d'être amis, tu veux juste partager un taxi, tu veux juste partager une chambre d'hôtel ou peu importe. » Il est tout seul comme un neuf site, puis sais-tu quoi? S'il y en a qui ont trouvé ça difficile d'être en pandémie, enfermé chez eux, imaginez si c'était pas chez vous, dans votre famille, dans votre pays. Ça se peut qu'elle ait trouvé ça tough, tu sais. Puis des fois, je trouve qu'on manque ce côté-là de... Puis tu sais, tantôt, tu as dit, on l'a peut-être mal développé, tout ça. Tu humain. Mais oui, je, trou... ouais, je trouve qu'il y a un côté, là, que, il se relève. Puis hein, il... C'est wow, tu sais, ça peut-être pas être la meilleure façon de développer, mais en tout cas, pour tout de suite, il a l'air de se relever. Ouais. Vas-y, Ben. A,
5: euh, rapidement, là, à 20 ans, là, s'il y en a des jeunes, puis revenez un peu en arrière, je peux te dire une chose, là. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Là. À 20 ans, je peux être capable d'aller prendre une bière avec mes chums pas être capable de rentrer, rencontrer le sexe opposé. Ouh là là! Je sais pas si y a une blonde, là. <rire> je me mêle pas de ça, là. Non, je suis avec, avec toi. C'est vrai pareil, là. Moi, j'avais 21 ans quand je suis parti. Martin, après Endgame, un samedi soir, là, tu joues pas. Parce que là, le calendrier, as condensé. une saison normale, là, as deux trois jours de congé, là, ça te tente tu d'aller prendre une bonne petite bouchée puis aller prendre une coupe de bière avec tes chums puis jaser, puis décompresser, puis mais changer jeu, un ouais. peu, là? Bien, là, ouais. ils n'ont pas vécu ça, ces jeunes-là. C'est tough, là. C'est tough en temps. En tout cas, moi, je suis revenu fou. Ça, Je vous le dis tout
4: de suite, là. Je suis tout revenu.
0: À fou. C'est pour ça qu'il faut être compréhensif euh, un peu. Avec quelques salutations, les gars, euh, sur Facebook, notamment. Puis je, je trouvais ça cute. Je voulais le lire absolument. Alain Tassé nous écrit Mon fils de d'11 ans va regarder son premier match complet ce soir. Je nous souhaite un match enlevant
2: et qui <rire> se terminera
0: avec une victoire du CH pour que ce moment reste gravé dans la mémoire de Fitton. » On se rappelle tous de nos premiers matchs à la télé, hein? euh, plus jeune, Moi, moi aussi, je m'en ben rappelle oui. quand mon père me donnait permission de, de veiller de regarder. Euh, Jean-Philippe Delorme, euh, je ne sens pas que les leaders de Toronto sont capables de se lever. Oui, oui attends un peu. Après avoir vu la réaction de Matthews après le but en overtime, je pense que ça va profiter aux Canadiens. Et je termine. Ah, ben Vas-y, tu l'as acheté de quoi, Martin?
1: Ben, sur le... Monsieur, quand tu dis, là, on se souvient quand on a écouté nos matchs, là. Moi, les gars, c'est exactement ce que ce garçon-là va vivre ce soir. Moi, là, je suis né en 74. OK, vous ferez vos mathématiques. Mm -hmm. C'était tout à l'heure des histoires de « tu regardes une période ». Moi, le hockey, le samedi, c ça commençait à 8. Fait que, mettons, c'était une période. Puis après ça, c'était deux périodes. Puis match complet de séries que j'écoute au complet, c'est certainement pour la Coupe Stanley. Puis c'est les Highlanders qui remportent la Coupe Stanley. Fait que c'est au début des années 80. Je suis pas très grand. Fait que comme ce petit bonhomme-là, moi aussi, c'était pyjama, puis je vais voir la Coupe Stanley à soir, puis mes parents m'ont laissé faire à très bas âge. C'est des souvenirs qui sont superbes. Je voulais juste mentionner ça, puis je suis que vous autres citoyennes, puis Ben également, Bien, vous avez des souvenirs de, tu sais, la première game de Syrie. Normalement, c'est en Syrie, quand on te laisse veiller plus tard la première fois, là.
0: Ben, exact. Puis moi, je me rappelle, euh, vite, vite, comme ça, euh, c'est gravé dans ma mémoire, la Coupe Stanley de 85-86. Je me rappelle du fameux match à Calgary puis d'entendre Mario Tremblay crier qui travaillait avec ouais. l'équipe de commentateurs de Radio-Canada parce qu'il était blessé. Oui, exact, exact. T'sais, je me rappelle de ça, Bob Gainey qui soulève la Coupe Stanley. J'étais pas vieux, j'étais dans le sous-sol avec mes parents, puis on avait écouté ce match-là. Donc ce soir, on va souhaiter, c'est pas la Coupe Stanley, mais c'est quand même un septième match, on va souhaiter que ce jeune garçon-là et tous les autres jeunes garçons vont vibrer, que ça va être le fun. Ben, on est-tu rendu au moment où ce qu'on fait nos prédictions? On ne l'a pas fait bien ben dans la série, à, à part au début, ça, mais
2: je, je, sais,
0: non, je sais que c'est tough. Mais juste pour s'amuser, là, comme ça, tu sais, ouais. dans, dans nous trois, là, je pense qu'il y a juste Martin qui avait prédit le Canadien pour gagner la série. Ben, je sais pas si t'as... Moi, j'avais dit ben Toronto aussi. en 6. Ben, t'avais ben, dit ben, quoi, un Canadien?
5: Canadien en 7.
0: Oui. Oh, wow! OK, toi, t'es es vraiment dessus, ouais. Martin avait, avait dit Canadien a... en 6,
5: oui. Je pense, que, ben, en tout cas, j'ai pas vu toutes les prédictions de tout le monde, les gars, mais il y avait Martin, euh, moi, euh, Mario Tremblay, on a fait sur le même show à l'an chambre, on a fait notre prédiction. J'ai même oui. gagé un 20 avec Norman Flynn, donc j'ai hâte de voir si je vais toujours le pays où je vais gagner <rire> demain. <là.
4: rire>
5: c'est bon, ça. Non, mais le monde me disait, enlève tes lunettes roses, euh, t'es un ancien Canadien, c'est pour toi que tu prends un Canadien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. L'année passée, dans la bulle, j'avais choisi les Pingouins, puis je pensais que les Pingouins étaient pour éliminer de Canadien dans le 3-5. Moi, j'ai fait mon analyse en fonction de ce que les livres, les livres sont vaincus. Puis à 3-1, j'étais convaincu que c'était terminé, je l'ai dit tout à l'heure. Mais un match numéro 7, là... Il personne qui peut prédire comment ça va se passer ce soir. J'ai aucune idée comment ça va se passer sur la glace parce qu'il y a trop d'impondérables. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. En partant, la, 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 le fait que Mazin n'est pas là. Est-ce que le Canadien peut perdre un gars rapidement dans le match? Ça, ça pourrait. Moi, j'espère juste qu'on va avoir un match où les deux clubs vont être impliqués. Ça ne sera pas une ouais, débandade d'un savoir... côté comme de l'autre. Ben, je parle Canadien, 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 va tu fait. Fait canadien bon, va Le Canadien va-tu gagner? J'ai pris le Canadien en Le Canadien va gagner.
0: Ça, j'aime ça. Moi aussi, je vais prendre le Canadien euh, ce il... soir. J'ai confiance. Moi, ils m'ont oh, impressionné ben et dans et les girouette. deux derniers matchs. Le retour, ben, je prends une girouette. <rire> J'avais dit Toronto en 6. C'est fini, mes prédictions. Honnêtement, ça allait bien ouais, quand c'était 3-1, mais je ne souhaitais pas que Toronto gagne. Mais j'y allais avec ma tête. Mais finalement, tu vois à quel point ça veut vraiment rien dire, les prédictions. Mais là, ce soir, je souhaite et je prédis une victoire du Canadien. Ça sera le fun.
1: On continue. Mais que j'ai les, dans les un... prédictions, le j'ai les prédictions d'RDS. J'ai les prédictions d'RDS devant moi. D'ailleurs, Ben me fait remarquer que Craig Button avait dit Toronto en trois. Euh, Alain Crête, Martin Biron, Vincent D'Anfousse, Marc Denis ont pris Toronto. François Gagnon, Montréal. Denis Gauthier, Toronto. Luc Gilina, Montréal. Bruno Gervais, Eric Oud, Pierre Oud, Toronto. Bob Hartley et Martin Lemay et Chantal Maccabé et euh, Mario ainsi que Ben. On pris le Canadien de Montréal, Alain Saint-Cartier, Stéphane Leroux. Ah oui, Stéphane avait pris Toronto en 5.
5: <rire> Incroyable.
0: Ben écoute, ça joue sa glace. Les ça le f... ils vont-tu révaler? Mm -hmm. sais, Craig Button, ben, Toronto écoute, 3, en 3, ils voulaient rien de tout le monde. C'est bol. Ben,
5: ben, mais il n'y a rien écoute, de coulé dans le béton. Tu sais, les gars, à Toronto, il n'y avait rien de coulé dans le béton. Même à 3-1, j'étais dans le trouble là, avec ma prédiction, mais... Je, je ne crois pas encore <rire> en ce club-là. Je ne crois pas en ce club-là. Tant qu'ils ne me le prouveront pas. S'ils gagnent ce soir, là, je vais leur enlever mon chapeau. S'ils gagnent et ils jouent de la bonne façon. Euh, ils sont capables de me démontrer qu'ils sont capables de gagner un match important. Là, je vais leur enlever mon chapeau. Je vais peut-être dire c'est peut-être le match qu'il y avait besoin pour continuer à grandir. Mais avant que la série commence, il n'y a personne qui aurait pu me dire que Toronto était capable de jouer dans des matchs importants. Et c'est à ce soir qu'on va le savoir s'ils sont capables de le faire. Les Canadiens, aucune pression. Je vous le dis, les gars, ils n'ont aucune pression. Ils devraient avoir aucune pression. On sort, on joue au hockey, puis essayez de nous suivre, essayer de gérer la pression comparativement à nous autres, on n'était pas supposés être là, puis on fait juste jouer au hockey, comme on l'a fait dans les deux derniers matchs. C'est comme ça que les Canadiens est revenus dans cette série-là. Ils sont enlevés cette fameuse pression-là, ah ouais. on a joué à quatre défenseurs, on a plus puis on dit, « Hey, les boys, on n'a plus rien à faire. On y saute sur la glace, j'ai
1: hâte de voir ça ce soir. Vraiment excité. All in. All in. ça commence avec Terry dans C'est dans 6 le heures,
0: les gars. Dans 6 heures. Dans 6 heures, on met la rondelle sur la glace. Puis c'est parti pour le match numéro 7. Hey, mon Ben, un gros merci. Ça a bien le fun. Bon match ce soir. Salut, les boys. C'est ça, Ben. Bye. Bye. <rire> Salut, Ben. Merci à Benoît Brunet. Merci à Marc Denis également. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes aussi excités que nous pour ce match-là. Ce soir, ça va être du bonbon, ça va être bien le fun. C'est à 19h le match, évidemment, à ne pas manquer ce soir. Gros, gros merci à Valérie gotrand à la réalisation mise en onde. Rock Carignan aux médias sociaux. Toute équipe de production en régie à RDS et à vous tous les jaseux de prendre le temps de nous écrire et de nous suivre. Vous avez été nombreux, nombreux, nombreux sur les médias sociaux, à la télé aujourd'hui. On a bâti des records de on est vraiment content. Un gros, gros merci. Martin, t'es prête On y va avec les trois étoiles du jour.
1: Yes! La troisième étoile. The third star du Facebook RDS. Francis Nakassen. J'espère que j'ai dit comme faux, s'il vous plaît.
0: La deuxième étoile, the second star du Facebook. On
1: jase Jonathan Cassin. Et la première étoile, the first star. C'est lui qui a fait la joke, Il a trois certitudes d'envie, les impôts, la mort et les livres qui choquent, Simon, tremblé! <rires> Si jamais si jamais j'ai gagné votre nom en faisant les étoiles, vous ne vous gênez pas pour m'écrire sur, sur euh, nos pages Facebook. Je vais me corriger, c'est sûr. Écoute, je ne voudrais tellement pas maganer le nom de quelqu'un. Euh, j'ai appris jeune, moi, que c'est important de respecter les, les noms de tout le monde. Euh, Soyez-en certains, si j'ai fait euh, l'erreur de mal prononcer votre nom, Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de corriger le tir. Écoute, Valérie Gautran, merci. Merci également à Rock qui a été exceptionnel. Merci à vous tous qui avez été excessivement nombreux sur euh, nos plateformes en live. Euh, on sait que ça va se poursuivre au courant de la journée. Si vous voulez repartager le show, gâtez-vous. Ça nous fait plaisir. Yann, prends soin de toi, mon chum. Il te reste six heures pour euh, mm -hmm. te calmer, commencer le yoga. Puis euh, on s'appelle pendant la game, le gros.
0: Salut.